0: Pues como todos los meses, hoy corresponde informar sobre la situación de seguridad, el propósito de conseguir la paz. Y la tranquilidad, lo que se está haciendo. Y cada mes, eh, los días 20, se informa de cómo vamos. Entonces, hoy vamos a llevar a cabo este informe también sobre la tormenta tropical, sobre la solidaridad con el pueblo sufrido de Haití esa es la, la agenda y luego vamos a contestar las preguntas vamos entonces
1: Muy buenos días estoy tomando aire con su permiso, señor presidente. Hoy, como cada mes, estamos re, reportando los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad de cómo vamos construyendo la paz. Cada mes, por su instrucción, señor presidente, y ante la nación, hacemos un reporte que nos permite ver los avances en la pacificación de México, porque estamos atentos a este compromiso al ofrecer esta Cuarta Transformación del País. Y esta transformación significa ver el cambio de una cultura de violencia por una cultura de paz. Este informe lo inicia el comandante de la Guardia Nacional, muy buenos días, Después la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, y en, es, en, en esta ocasión también tenemos eh, aquí a parte del Gabinete de Seguridad, en donde está también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y eh, la Coordinadora de Protección Civil. Entonces, le damos la palabra, por favor… Al comandante de la Guardia Nacional. Adelante, General Bucio.
2: Buenos días, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Eh, por lo que respecta a la Guardia Nacional, los avances sustantivos del eh, último mes son los siguientes: eh, la fuerza operativa continúa siendo los 99.946. Eh, desplegados 89.951 y en actividades de apoyo casi 10.000. Eh, ahora el despliegue ya es en 230 coordinaciones regionales, ya que el día de ayer se activaron ocho coordinaciones más en Villaflores, Chiapas, Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, en Ojinaga, Chihuahua, en Tulancingo, Hidalgo, en Hidalgo, Michoacán, Ciudad de Hidalgo. En Najalpan, Puebla, en Tecamachalco y en Veracruz, en el poblado de Cosamaloa, de Carpio. Adelante. Por lo que respecta a los coordinadores estatales y los efectivos, el único movimiento que hubo en esta ocasión fue la rotación de los coordinadores estatales de Baja California Sur a Campeche y el de Campeche a Baja California Sur. Adelante. En cuanto a adiestramiento, el curso de formación inicial, que es un curso necesario para la obtención del certificado único policial para el personal de nuevo ingreso, en esta ocasión tenemos eh, en capacitación 88.629 eh, distribuidos en cuatro escalones. El primer escalón ya, ya concluyó este año, el segundo escalón... Eh, de adiestramiento son 5651. mil seiscientos Este ya concluye el próximo 27 de agosto, después de 20 semanas. El tercer escalón de, con 1805 elementos concluye el, el 8 de octubre. Y ya tenemos el cuarto escalón y quinto, el cuarto escalón con 610 elementos y el quinto escalón 563. Eh, los eh, Segundo y tercer escalón están actualmente en los ocho centros de adiestramiento que tiene la Guardia Nacional, y los cuarto y quinto escalón se encuentran en sus primeras fases en diez centros de adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Adelante. Eh, para veteranos, el curso de formación inicial es también necesario. Este curso para veteranos, recordemos que es por ocho semanas. El primer escalón concluyó el pasado 6 de agosto y el segundo escalón inició el 16 de agosto esta semana y concluirá el 8 de octubre con un total de 1944 elementos distribuidos en siete centros regionales de adiestramiento. Adelante. Por lo que hace capacitación especializada, eh, tenemos cursos que van desde dos días hasta cuatro meses. Actualmente 16.669 efectivos cursan este tipo de, de capacitación, eh, 10.026 eh, en capacitación presencial, eh, tenemos un total de 65 cursos, destacando los que se muestran aquí en la lámina, como es taller de perspectiva de género, eh, policías con capacidades para procesar en el lugar de los hechos. Una jornada de capacitación docente, el diplomado en vinculación e inteligencia social, Seguridad aeroportuaria. Eh, esta capacitación también aprovechamos para darla en línea y son los mismos cursos, pero para la capacitación en línea nos apoyan instituciones como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional de ...para el desarrollo integral de la familia. Adelante. En la construcción de cuarteles... Eh, ...llevamos ya... ...189 cuarteles... Eh, ...construidos en los... ...de los tres años, 2019, 2020 y 2021... ...en construcción nos quedan 59... ...y eh, el total será al final 248. En este último mes... Ah, ...en total el señor presidente... ...personalmente ha inaugurado 34 de esas instalaciones... En, y en el presente mes se inauguraron seis, dos en Chihuahua, tres en Durango y una en Veracruz. Adelante. Por lo que respecta al apoyo que da la Guardia Nacional a la distribución de fertilizantes, en el presente mes se transportaron 91.2 toneladas, esto en cuatro viajes de Lázaro Cárdenas al, eh, al, al Estado de Guerrero, y ha acumulado ya en el presente año 27.347 toneladas en 718 viajes. Estos ya son tanto de Lázaro Cárdenas al Estado de Guerrero como del de puerto de Coatzacoalcos al Estado de Campeche y también al Estado de Guerrero. Adelante. Y por último, en el último mes, la Guardia Nacional ha participado en la estrategia para garantizar el abastecimiento de gas LP aquí en el, en el Valle de México. Para ello tenemos desplegados 6000 mil integrantes eh, que proporcionan ciento 117 plantas y terminales de distribución de gas, así como en más de 300 rutas de distribución. ¿Sería cuánto? Y si me permite cedo la palabra, Mel secretario.
3: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Vamos a seguir presentándoles. Aquí lo que podemos ver es el despliegue del personal, dónde se encuentra, lo vamos a ver a continuación, pero eso es la fuerza efectiva real, la fuerza operativa, el despliegue cómo están, de los, dos, de los 317 mil 733, que es el total de las tres fuerzas, operativamente estamos hablando que son 215,851, mil que es el 92 por ciento, y este 8 por ciento es el, el personal que da el apoyo logístico para que se lleven todas las operaciones. La que sigue, por favor. Las operaciones que se llevan son estas que están aquí encuadradas, y este es el número de elementos que están en cada una de ellas. Le vamos a ir viendo una por una. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones para la construcción de la paz, que hay 70.887 elementos, están las actividades que se realizan a través de las mesas de seguridad la Mesa de Seguridad Nacional, Estales y regionales. Hay un reforzamiento en las operaciones de los 50 municipios con mayor índice de homicidio doloso. Eh, también hay una operación en la Estrategia de Protección Ciudadana, operaciones en el noroeste y zona metropolitana de Guadalajara. Asimismo, mandos especiales en Badiraguato y La Laguna y operaciones de intercepción terrestre en 59 puntos Aéreas en nueve, se han dado nueve detecciones de aeronaves sospechosas o ilícitas y también en cuestiones marítimas el patrullaje ha sido alrededor de 9.166.436 kilómetros la que sigue por favor en lo que se refiere a operaciones del Golfo y Pacífico que es operaciones de infantería de marina nada más, hay 7.121 elementos, se han realizado 1.112 operaciones en funciones de guardia costera desde luego para combatir el tráfico de armas, personas y mercancías y ejercer la presencia en las diferentes regiones del país y asimismo contribuir a la vigilancia de áreas naturales protegidas. La que sigue, por favor. En el estado de derecho en la mar, operaciones navales, hay 4718 elementos, en lo que es la interdicción marítima se han realizado 744 operaciones de guardia costera. De los resultados, 193 operaciones en la sonda de Campeche, 193 de artes de pesca, se han decomisado 9.380 metros de redes aseguradas. Hay 3.304 elementos en operaciones diversas. En la operación de la sonda, que es en la sonda en la de Campeche, para darle seguridad a las instalaciones estratégicas, hay 475 elementos. Y en las operaciones del camarón, que es con lo que respecta a la veda, tenemos patrullaje aéreo marítimo para el cumplimiento de esta veda. Se han asegurado 4.463 kilogramos de productos marinos que están en veda. Hay 430 elementos en ambos litorales. En lo que se refiere al reforzamiento en el Alto Golfo de California para las operaciones de inspección y vigilancia y remoción de redes fantasmas, en lo que se refiere a la protección a la vaquita, hay 509 elementos ahí el, este, posicionados. La que sigue, por favor. Protección marítima y portuaria en la seguridad de los puertos. Le damos seguridad a 20 puertos nacionales, 14 son los que, 17 perdón, son los que tienen las, las administraciones portuarias y las aduanas y tres más que aunque no lo tienen, le damos la seguridad. Tenemos ahí desplegados 1.227 elementos, se han llevado 660 operaciones de vigilancia en esos puertos. Eh, es un recorrido aproximado de 120 mil kilómetros y 4.327 millas nápticas durante el patrullaje a recintos portuarios. La que sigue. En lo que se refiere a búsqueda y rescate a la Guardia de la Vida Humana en la Mar, hay 800 elementos distribuidos. Tenemos 33 estaciones de búsqueda y rescate en ambos litorales. Y un centro de coordinación nacional aquí en la Ciudad de México, cuatro centros eh, que controlan a estas partes, dos en el Pacífico y dos en el Golfo que controlan a los demás, y 28 subcentros de coordinadores regionales de búsqueda y de rescate aéreos también. Y se activó el sistema de búsqueda y de rescate con el fin de prestar apoyo y recabar información. Fueron cuatro accidentes lo que se presentaron en, esta, en este mes. La que sigue… Para el, la seguridad en el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, tenemos ahí 949 elementos. Vamos a llegar a tener aproximadamente en todo este recorrido alrededor de 2.000 elementos para darle la seguridad a todo lo que es el tren transísmico. Se, se van a instalar cuatro bases de operaciones donde se, se están realizando patrullas aleatorias a lo largo de todo el recorrido. Se brinda seguridad a tres instalaciones estratégicas, dos refinerías, cinco estaciones de bombeo y seis instalaciones diversas. Y se, se han realizado reuniones de, de coordinación con la Secretaría, la Fiscalía del Estado y la Vicefiscalía de las Regiones de todo el Istmo. Eh, tenemos 24 vehículos, dos aeronaves, ocho drones, es lo que se está eh, poniendo ahí en, este, en, el, en el interoceánico. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a atención a emergencia sanitaria del COVID, tenemos desplegados entre las tres fuerzas 40.563 elementos. Se han dado 6.362, se han atendido a pacientes en, en instalaciones tanto militares como navales, se han tra transportado vía aérea y terrestre 573 toneladas de insumos médicos y se han atendido a 227 pacientes en instalaciones, eh, trasladados a instalaciones hospitalarias. La que sigue. Y siguiendo con lo, el Plan de Marina, Plan de N 3 y Plan de Guardia Nacional para la vacunación del COVID, se hay, hay desplegados 21.888 elementos. Estas son las vacunas transportadas vía aérea, 5 millones mil transportadas vía terrestre, 13,126,530. millones mil Se han empleado 18 aeronaves, 67 operaciones aéreas se han realizado con 90 nueve horas de vuelo y 170 rutas terrestres. Estas son las eh, diferentes marcas de las vacunas que se han transportado. Al total tenemos 18.808.340 vacunas recep eh, recepcionadas. Le cedo la palabra al general. Gracias. Gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Bien, continuando con, la, la, con el informe, vamos a, a tocar ahora nueve misiones más que cumplen la, las eh, fuerzas de seguridad del Estado. En estas nueve misiones, que son seguridad de instalaciones estratégicas, eh, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, plan de migración, eh, atención a desastres, entrega de enseres eh, en Tabasco y Chiapas, eh, erradicación intensiva de plantíos, la estrategia de fortalecimiento de aduanas, el apoyo a las instalaciones electorales y vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional. En todas estas nueve misiones eh, tenemos desplegados 67.742 hombres realizando eh, su actividad. Adelante, vamos a ver cada una de ellas. En seguridad, instalaciones estratégicas, 13699 mil elementos trabajando, cubriendo la seguridad a 489 instalaciones estratégicas, entre ellas las más numerosas Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el SAT y también tenemos una que se realizó durante el mes, que fue seguridad a las instalaciones de distribución de, de gas LP. Adelante, por favor. En cuanto a las operaciones contra el mercado ilícito de combustible, 3.111 hombres dedicados a esta misión. Se han eh, dado eh, seguridad a seis ductos prioritarios eh, que en el territorio nacional con 1.528 kilómetros. Se han eh, obtenido como resultados eh, 699.603 litros de combustible recuperados. 564 tomas clandestinas durante el periodo que estamos informando 175 vehículos asegurados también en el plan de transporte de apoyo a Pemex se han trasladado 170 millones de litros de combustible en las diferentes rutas son 13 rutas las que tenemos de distribución con 637 autotanques y en las entidades que, que tienen mayor eh, número de tomas clandestinas, pues eh, seguimos teniendo el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. Adelante, por favor. Eh, en el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, en el periodo de, de julio-agosto, eh, tenemos un, una cantidad de 28 mil 28.461 eh, elementos trabajando en ambas fronteras. Aquí tenemos eh, los efectivos. Eh, por parte del ejército, 13.663 hombres, Armada 904, Guardia Nacional 13.894, haciendo ese total de 28.000 461 y seguimos proporcionando raciones alimenticias en la, a través de las cocinas comunitarias en Ciudad Juárez y en Tijuana para los migrantes que llegan a esa parte. Se han rescatado en el periodo 35 mil 36 migrantes. Adelante. Respecto al plan de 3 plan Marina y plan de la Guardia Nacional, en cuanto a atención de desastres, eh, eh, se atendieron 70 eventos en, en el mes con 12.628 oh, elementos. Atendieron 20 lluvias, eh, 7 inundaciones, 20 fugas eh, de, de químicos, eh, 9 incendios y 9 accidentes. Adelante. Eh, también, en cuanto dentro de este mismo plan DN3, eh, eh, en la atención a, ahí a los estados de, de Chiapas y Tabasco, seguimos con la en, de entrega de los paquetes domésticos, en, de, de, de seres domésticos. En Chiapas se concluyó al, al 100% y en Tabasco llevamos un 75% de la entrega, nos falta un 25%. Eh, estimamos. Eh, que para el, el día entre el 10 y el 13 de septiembre estaremos entregando el 100% en Tabasco. Adelante. Eh, en erradicación de plantíos, eh, tenemos 3.887 hombres realizando esta actividad. Eh, en el. En el mes de… en cuanto a hectáreas de marihuana, en julio eh, se erradicaron 20 hectáreas, en agosto 24. Aquí quiero uh, hacer mención del ciclo anual de producción. Estamos en este punto, en agosto, donde eh, este, se reduce la parte de, de, de amapola y empieza la parte de, de crecimiento de plantillos de, de, ama, de marihuana. Eh, aquí vemos la de amapola, que solamente fueron en, en lo que va de agosto 67 hectáreas y en julio tuvimos 179. Adelante. En aseguramientos, por parte de, de todas las fuerzas participantes, las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, tenemos kilogramos de marihuana. Eh, Aseguradas son 2.846 kilogramos en lo que va de, de, de agosto, habiendo tenido 9.754 en julio y para un total de 65.159 kilogramos en, en lo que va de, del año. En cocaína 93 kilogramos en agosto, en heroína 57 kilogramos. Adelante. En laboratorios, en agosto se detectó un, un laboratorio en, en kilogramos de metanfetamina asegurada, 2024 mil eh, kilogramos de metanfetamina, en julio habíamos tenido cuatro mil quinientos En fentanilo, 94 y cuatro kilogramos de, de fentanilo en agosto, 33 el mes pasado. Adelante. En dólares asegurados… 706,775 dólares, y en julio hemos tenido 2,863,274 millones eh, En pesos mexicanos se aseguraron 2,532,233 millones y armas de fuego, eh, 293 armas de fuego, dentro de las que se ubicaron 5 barret calibre 50. Adelante. Eh, también en la destrucción de armas, en, el, en lo que es eh, el canje de, de armas, eh, este se realiza con, hacia, hacia la población, eh, fueron puestas a disposición 270 armas, en la campaña de canje de armas en este mes no hemos eh, realizado ninguno, pero en julio se, se llevó a cabo eh, el canje de 185 armas a la ciudadanía. Adelante. Eh, en cuanto a vehículos asegurados, en agosto llevamos eh, 1910 vehículos que fueron asegurados a la delincuencia organizada. Eh, en, no hemos asegurado en, el, en estos lo que va del mes aeronaves, en julio habíamos asegurado tres. En embarcaciones, en agosto una y en julio seis. Adelante. En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de las aduanas eh, se tienen 930 hombres realizando esta actividad, eh, se tienen 21 aduanas en la frontera norte y sur bajo administración de la Secretaría de la Defensa Nacional y 17 aduanas marítimas bajo administración de la Secretaría de Marina. Adelante, por favor. Aquí tenemos algunos resultados de lo que… Se ha hecho en este programa de fortalecimiento de aduanas. En, en agosto se aseguraron 34 armas de fuego, 16 más de 16 mil cartuchos, 637 cargadores. Adelante. En agosto fueron 530 mil 955 dólares asegurados. En vehículos, 34 vehículos, 61 personas detenidas. Adelante. Eh, en, en cuanto a carros tanque asegurados, donde, donde trasladan combustible, 27 carros eh, tanque asegurados en agosto eh, y de, de 54 autotanques. Eh, y en cuanto a, a los, las cantidades de, de litros eh, de combustible asegurado, eh, son… 3,721,877.73 millones mil litros de combustible asegurado. En total tenemos asegurado en lo que va de marzo a la fecha eh, más de 40 millones de litros de combustible asegurado que <coughs> viene de, de Estados Unidos hacia México de manera ilícita. Adelante. En cuanto a, a la misión de apoyo al Instituto Nacional Electoral, eh, estamos en la última fase de la, de la seguridad a esta a institución. Tenemos eh, este, 2.600 hombres en esta actividad que están dando seguridad a los consejos distritales. Este servicio concluirá el 31 de agosto. Eh, con eso se, se cierra el proceso y el personal deja de proporcionar este servicio adelante. En cuanto a la vigilancia del territorio y del espacio aéreo nacional, se, se tienen 1.061 hombres dedicados a esta actividad, eh, 207 aeronaves, 2.135 operaciones aéreas se hicieron eh, en el mes, 2.474 horas de vuelo con esas aeronaves. Eh, cedo la palabra a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Gracias.
1: Gracias. Eh, con permiso, presidente. Decir que con todo lo que aquí se ha presentado el día de hoy, todos los resultados de, la, de los operativos, hoy damos el informe de seguridad que es del último año del gobierno anterior con lo que ha venido haciendo esta administración en materia de seguridad. En la incidencia delictiva del Fuero Federal, eh, los delitos del Fuero Federal claramente van a la baja, como lo muestra esta gráfica, y se ha logrado una reducción de 27.8 con respecto al último año del gobierno anterior. Adelante, por favor. Eh, este es un resumen de la incidencia delictiva del Fuero Federal, donde eh, se relaciona el incremento de algunos delitos con el aumento en las puestas a disposición y judicialización, fundamentalmente relacionado con delitos contra la salud, delincuencia organizada y también lo que acaba de presentar la Secretaría de la Defensa, delitos relacionados con la posesión de arma de fuego. Y es, esto es, en cuanto a delitos patrimoniales, 65 puntos a la baja, delitos financieros, 51% menos, delitos fiscales, 34% menos. Adelante. Eh, delitos cometidos por servidores públicos, ahora la corrupción se denuncia. El tráfico de personas y eh, los delitos electorales se incrementan por la pasada eh, jornada electoral, como lo hemos explicado, y también por el rescate de migrantes de manos de la delincuencia organizada que el gobierno federal ha aumentado los operativos de rescate de migrantes. Adelante. En el fuero común, también relacionado con el homicidio doloso. Gracias a la coordinación de estos tres órdenes de gobierno, se ha logrado reducir en 0.4% este delito en su promedio mensual. Esto respecto al último año de la administración anterior, es, aquí se ve claramente cómo se ha logrado contener este delito e incluso reducir eh, en, es, en la comisión de delito diariamente. Y de enero a julio de 2021 disminuyó 3.86 en comparación con el mismo periodo del año anterior, el homicidio doloso. Aquí está, en el acumulado de enero a julio de 2021, los seis estados que concentran el 50 de las víctimas de homicidio doloso, eh, que es Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chihuahua. Estos estados concentran la mitad de los homicidios dolosos en el reporte y Aquí estamos viendo que Michoacán pasó del quinto lugar al tercero y Jalisco del tercero al cuarto. Y el Estado de México también ha cambiado de lugar. Adelante, por favor. Estamos trabajando, como usted lo ordenó, presidente, eh, con acciones en 50 municipios con mayor incidencia delictiva en homicidio doloso. Desde el 20 de julio dio inicio esta estrategia para ampliar de 15 a 50 municipios prioritarios donde ya se están realizando acciones focalizadas mediante las Mesas de Construcción de Paz, así como el fortalecimiento de la inteligencia operativa y también de la presencia territorial de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de, de Seguridad. Adelante. Adelante. En los 50 municipios prioritarios se concentra el 46 de los homicidios ocur dolosos ocurridos en julio de este año. Eh, nosotros no hacemos un comparativo contra el año anterior, porque eran otros municipios los que estaban en esta tabla y cuál ha cambiado eh, de lugar, decir que en julio de 2021 se observa una disminución general de 5.9 por ciento de los homicidios dolosos ocurridos en estos municipios en relación con el mismo periodo del año previo, en donde tres municipios no registraron variación, 19 de estos municipios registran un incremento de 56.4 en promedio Mientras que en 28 municipios los homicidios disminuyeron 29.8 Aquí está la tabla que est estaríamos presentando de manera mensual eh, para conocer cuáles son los resultados en estos lugares. Adelante, por favor. Bueno, continuamos con la gráfica. Aquí se ve claramente una tendencia a la baja en el robo total, y en los últimos 12 meses este delito ha disminuido 26.31 en comparación con el mismo año eh, del gobierno pasado. Adelante. En el caso de robo de vehículo, este delito también se ve muy clara la tendencia a la baja, se logró eh, tener menos vehículos robados y en los últimos 12 meses de esta administración disminuyó 39.7 en comparación con el mismo, eh, con el último año del gobierno anterior. Adelante. Aquí también, en, los, en la incidencia delictiva del fuero común, se ve el, los, el comparativo, solamente lo digo aquí, robo en transporte público colectivo, eh, casi 40 el robo de vehículo también, el robo de ganado, 32 robo a transportista hacia la baja, robo a casa habitación y el robo a transeúnte. Adelante. El robo a negocio también a la baja. En el caso del robo a transporte individual tenemos un incremento de 3.17, así como en el transporte público individual de 10%. En el caso de la extorsión hay más denuncias, 28%, y en conjunto los delitos relacionados con, el, con los robos bajaron 32%. Adelante. En la trata de personas hay un incremento de 37% de violación de 29% y de feminicidio de casi 14%. Adelante. Aquí presentamos la gráfica de cada mes en el, aunque hay que recordar que en el mes en el pasado. No se registraba correctamente este delito, se empezó a tipificar eh, a partir del 2019, ya con reglas muy precisas para las entidades y eh, ya hubo una metodología para su medición a partir de 2019, en, de, en donde ya todas las entidades participaron y se comenzó a transparentar este delito. Así en el mes de julio se registró el número más bajo de feminicidios en esta administración con 66. De todas maneras, eh, mantenemos la coordinación con autoridades estatales para que este delito se sancione y quien lo cometa no quede impune. En el caso de secuestro... Se observa la evidente tendencia también a la baja del delito de secuestro. Disminuyó 54% en julio de este año comparado con diciembre de 2018. Adelante. Y pues la tendencia de la violencia familiar se ha incrementado. Nosotros decimos que fue durante la pandemia. Este último año de gobierno subió 36 respecto a los últimos 12 meses del gobierno pasado. También se ve muy claramente la tendencia de la violencia familiar a la alza. Adelante. En cuanto al robo de hidrocarburos, solamente eh, señalar que eh, se ataca también la desviación de miles de barriles al día, por el mercado ilícito y se tiene un ahorro estimado de 162 275 millones de pesos, lo que equivale a un ahorro diario de 164 millones eh, en el mes precisamente de agosto adelante. En prevención de la toma de casetas, de enero a agosto se evitó la pérdida de 8.380 millones de pesos con la actuación de las fuerzas de seguridad y de 2020 al 2021 de 17.977 millones y vamos a seguir trabajando en esto. Adelante. En, el, en cuanto al trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, en lo que va de la Administración se han bloqueado 41.006 cuentas con 14.310 millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas. Más del 92% de estos avances se dieron en el actual gobierno. Adelante. Pues decir solamente finalmente que el trabajo persistente, diario, eh, coordinado entre el gobierno de México y los gobiernos estatales y municipales, dan resultados que nos permiten decir que estamos avanzando en el camino hacia... La construcción de la paz. Muchas gracias. Le doy la palabra a la licenciada Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil.
5: Con su permiso, señor presidente. Muy buen día a todos y a todas. Con permiso, señora secretaria. Informa a ustedes sobre el trayecto de GRACE que como ayer informamos a las 4.45 de la mañana del día de ayer, eh, se ingresó al territorio nacional y el día de ayer saliendo de la península de Yucatán a las 19 horas. Se pronostica que Grace toque tierra la noche de hoy. Viernes 20 de agosto o en las primeras horas del sábado en la costa norte de Veracruz, entre Tuxpan y Nautla. Eh, me están reportando en este momento a las 7.15 de la mañana que se ha, eh, ahora se reporta nuevamente como huracán, huracán categoría 1, ingresando... En el transcurso de la noche, repito, al territorio nacional ingresando por eh, Veracruz. Es importante que estemos muy al pendiente, habrá fuertes lluvias en Veracruz y, y Puebla. Asimismo, habrá eh, presencia de lluvia en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas para el día de hoy. Y el día de mañana… Eh, se eh, pronostican fuertes lluvias en el centro del país, muy en particular en la Ciudad de México. Solicitamos a toda la población que esté muy al pendiente. que sigan, por favor, las recomendaciones de protección civil que se resguarden en sus domicilios para que permitan que las autoridades competentes de Sedena, de Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil realicen sus tareas de, para mitigar los riesgos. Informando del paso de ayer de, de Grace, informa a ustedes que la Comisión Federal de Electricidad eh, informó que resultaron afectados 697 mil usuarios, ya se ha restablecido el 63%. Informan que en el transcurso del día quedará el 100% restablecido el servicio en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. E informar, muy importante, el saldo es blanco, sin fallecidos ni heridos por el paso del huracán Grace en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Eh, agradecer, sin lugar a dudas, el respaldo y el trabajo comprometido de Sedena y de Marina que desplegaron eh, su plan de N3. Eh, eh, correspondiente a Sedena en una fase de auxilio con 2.352 elementos militares, 133 vehículos y un helicóptero, así como 600 herramientas de tres zonas militares. Y la Secretaría de Marina apoyó en la instalación de refugios temporales, el patrullaje e identificación de zonas de riesgo, en, el, en actividades para remover árboles y escombro con la activación de 1.106 elementos, 96 vehículos y dos aeronaves. También agradecer a la Guardia Nacional que activó el plan Guardia Nacional. Que, eh, realizando trabajos de limpieza, de escombro en calles y efectuando recorridos de vigilancia. Se reportó a través del de Comité Nacional de Emergencias que las instituciones eh, federales no tuvieron daños en su infraestructura y aseguraron su continuidad de operaciones, comunicaciones y transportes, realizando recorridos y supervisando las labores de sus cuadrillas para retirar este, eh, todos los los, eh, eh, escombros o eh, ramas que llegaron a caer. El gobierno de México <coughs> llevó a cabo acciones conjuntas con los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán eh, para el rápido retorno a la normalidad. Eh, el día de ayer por la tarde, los estados de Quintana Roo y Yucatán retornaron a sus actividades cotidianas. Estamos preparados en Veracruz, eh, eh, todas las instancias de gobierno federal competentes, esperando la entrada de este huracán categoría 1 eh, GRACE, para poder atender a la población, eh, tanto Sedena como Marina, Guardia Nacional y Protección Civil, de manera muy coordinada con los gobiernos estatales y eh, municipales, resguardando a la población. Por último, informo a ustedes eh, que la ayuda humanitaria para Haití eh, ha sido eh, extraordinaria. El pasado lunes informé a la población y a ustedes que eh, salieron de la Ciudad de México por parte de de la Sedena y de Marina, 19 toneladas. Esto fue el pasado lunes. El día de hoy, a las 7 de la mañana, están saliendo tres aviones más, tres aeronaves más, dos de Sedena, uno de Marina, con 20 toneladas más de ayuda humanitaria, que consisten en 1.200 despensas, que suman un 12, eh, 12 toneladas. Asimismo, dos toneladas de leche, una y media toneladas de agua y 4.6 de ayuda humanitaria diversa. Como lo sabemos, estamos atendiendo la. Pues eh, todo lo que estamos recabando de ayuda humanitaria para que salga eh, un buque de Veracruz que está a cargo de la Marina. Eh, ya llevan una suma de 120 toneladas hasta el día de hoy. Se estima que puedan estar saliendo el próximo domingo o lunes con una carga muy importante de ayuda humanitaria para Haití. Eso sería todo, señor Presidente.
0: Bueno, pues vamos a a las preguntas. Eh, quedaron cinco compañeros inscritos. Erika Soemí Ramírez.
6: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Presidente, el nombramiento de Brenda Lozano como agregada cultural de, en la Embajada de México en España generó gran controversia en las redes sociales, había quienes preguntaban por qué el secretario Marcelo Ebrard había hecho este nombramiento, siendo ella eh, opositora a su administración y cómo es que ella había aceptado el cargo. Eh, sus seguidores, presidente, pedían congruencia. Y bueno, esto llevó o puso en la mira lo que ocurre con la diplomacia mexicana. Hay 150 embajadores y cónsules que perciben eh, salarios de 150 mil hasta 300 eh, mil pesos mensuales y a esto se le suman bonos, seguros de gastos médicos, eh, pago de colegiaturas, eh, renta de casas y departamentos de lujo. Eh, no significa esto un despilfarro para el erario en una cuarta transformación que ha impuesto la austeridad en su gobierno, presidente?
0: Bueno, en lo que corresponde al servicio exterior, hay leyes que establecen estos sueldos, estas prestaciones y se debe de tomar en consideración que eh, hay países donde el costo de la vida es alto y por eso esta situación especial para los diplomáticos de nuestro país. Están haciendo un buen trabajo en todo el mundo. Hay este tipo de polémicas y discrepancias pues que tienen que ver más que nada con los saldos, los remanentes de la anterior política, del viejo régimen. No se puede de la noche a la mañana llevar a cabo una transformación que lo incluya a todo ya hemos hablado mucho tiempo el porfiriato se impuso durante 34 años la política neoliberal o neoporfirista duró 36 años entonces llevamos dos años nueve meses con una política distinta vamos a seguir cambiando sobre todo creando conciencia Considero que se ha avanzado bastante, pero tenemos que enfrentar todavía a los grupos de intereses creados en todos los ámbitos de la vida pública. No solo son los traficantes de influencia, no solo son los medios de información que medraban al amparo del poder público, también los intelectuales orgánicos, académicos, porque se descompuso todo, se pudrió, no se padeció únicamente de una crisis fue un proceso de degradación progresivo, una decadencia. Y la única forma de revertir ese proceso, de frenarlo y empezar a que las cosas cambien, es mediante la transformación que se está llevando a cabo que es muy importante que se ha avanzado pero todavía prevalece en el Estado mexicano incluso en la sociedad un pensamiento conservador clasista, racista en ciertos sectores hay esta idea aspiracionista egoísta porque ¿qué significa el neoliberalismo en esencia o el neoporfirismo? pues robo Saqueo, privatización, ¿qué es privatizar? Búsquenlo en el diccionario, ¿eh? es convertir lo público en privado. Y eso fue lo que hicieron. Y eso caló, porque muchos piensan que esa es la política que debe de aplicarse. Nosotros estamos en desacuerdo y estamos llevando a cabo la transformación y va la transformación, pero estamos enfrentando obstáculos. Ayer, otra vez, los opositores, la reacción conservadora, Chong, Josefina Vázquez Mota, Salinas de Gortari, que es el que todavía sigue mandando se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación del mandato es el mundo al revés Primero, ayer me estaban comentando de una caricatura de Helio Flores, a ver si la buscan. donde estos mismos están planteando que yo me vaya y quieren eso, sobre todo Empujaron fuertísimo, todos juntos. acuérdense de Claudio X González y de Coparmex y todos los dirigentes de partido, y salió Diego y salió Calderón y Fox, los Salinistas, todos los medios de información, con honrosas excepciones. Pues puedo probar con informes de el INE de la manera tendenciosa en que actuaron los medios de información por una nota a favor o dos, 100 en contra. Bueno, como no pudieron, porque el pueblo es mucha pieza ya no consideran conveniente llevar a cabo la elección, la consulta, para preguntar al pueblo si me quedo o me voy. Porque en su concepción, si se hace la consulta, la gente me va a refrendar su confianza y me voy a fortalecer. Porque en efecto, la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide y si el pueblo respalda, le da fortaleza moral y política al gobernante, sobre todo si se está llevando a cabo una transformación, si se está enfrentando a intereses creados, muy poderosos. ¿Cómo se puede salir adelante? Pues como ha venido pasando, que lo agradezco mucho, le agradezco mucho la confianza al pueblo. Así es como se puede. Ahí está Esto es lo que podríamos decir. Este hace la diferencia en el universal. <risa> fuera AMLO fuera el dictador se ve en el espejo no a la consulta de revocación de AMLO son muy congruentes eso es lo de ayer de este ¿Unieron todos? ¿En contra? Faltó un voto porque para convocar a un periodo extraordinario se requiere mayoría calificada, no solo es mayoría simple, creo que los que estaban a favor de que se convocara el periodo fueron 24 de la Comisión Permanente y 13 en contra esos 13 que ahí están puro salinista y finísimas personas del antiguo régimen entonces faltó uno ahora hay que esperar al nuevo eh, congreso en este caso a la nueva legislatura a partir del día primero de septiembre También ya el INE está. y el tribunal. Sí, este. Este. Yo invito a todos a que observemos la actitud del INE. a todo el pueblo. Porque están mostrando el cobre. Y lo mismo el tribunal, ahora este, salieron ultrademócratas, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla en Campeche. Entonces, qué bien que se cuente los votos. Pero miren los bandazos, vamos a ver, yo sigo sosteniendo, no voy a cambiar en eso, de que es necesaria una renovación tajante en todo lo vinculado con las elecciones. Y que lo que hemos avanzado en democracia ha sido por el pueblo en contra de estos aparatos del INE y del Tribunal. Estos aparatos han actuado de manera antidemocrática de tiempo atrás. Pero el pueblo ha empujado, ha empujado, ha empujado y se han logrado los cambios y tenemos que seguir luchando por hacer realidad la democracia y limpiar de corrupción y de autoritarismo estos organismos por eso voy a presentar la iniciativa de reforma constitucional y la vamos a difundir para que eh, el pueblo la defienda, porque no es posible que se siga eh, violando el principio de la libertad de elegir libremente a las autoridades el sufragio efectivo entonces vamos hacia adelante entonces eh, en el caso que planteas pues es un asunto también de moralidad de congruencia Si no se está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos van a representar? Nosotros tenemos un diferendo con eh, la monarquía española, porque les envié una carta para que ofrecieran una disculpa por los excesos que se cometieron durante la invasión, la conquista, y ni siquiera tuvieron la amabilidad de contestar la carta que les envié. Al contrario, la filtraron al país a los medios que están al servicio del poder económico y del poder político en ese país en España para lanzarse en contra de nosotros entonces, ¿cómo va a ir a representarnos a ese país?
6: Quizá justo estas eh, prestaciones si lo que
0: Voy a proponerle a Marcelo es que quien nos represente en lo cultural, sea una mujer indígena, una poeta del istmo de eh, aquí del centro del país, mexica. que hay hombres y mujeres eh, con mucha eh, preparación y ya ni hablar de cultura. Ellos encarnan la cultura. Entonces, vamos a, a, este, a cambiar eso. Pero no es culpa de Marcelo, es un proceso, hay que entenderlo, quienes dominaban todo lo que era el servicio exterior, Castañeda, ¿se acuerdan? Del Come si te vas. Sí. Eh, eh. Todo lo que tiene que ver con cultura lo hemos venido planteando. Estaba vinculado a los dos grupos hegemónicos que manejaban los presupuestos, los premios, los reconocimientos para artistas, historiadores, arqueólogos, investigadores, una vez, en la campaña pasada, sacaron un manifiesto en contra de la Cuarta Transformación y algunos dijeron, no existen tantos abajos firmantes, porque creo que eran como dos mil Y yo dije, sí, sí existen, son de carne y hueso, porque son muchísimos. Pues imagínense, desde Salinas el grupo de Krause, el grupo de Aguilar Camín lo acaparó todo claro que no tienen dos mil tienen cinco mil es que no les dio tiempo de recoger más firmas y están en todos lados entonces afortunadamente como se lleva a cabo este proceso de transformación porque también eso es un signo de decadencia Cada vez que hay una transformación, surgen nuevos escritores, artistas, pintores. Bueno, después de la Revolución Mexicana, los grandes moralistas. Bueno, va a ser así. Pero, para que surja, nazca, lo nuevo, se requiere este, la polémica, el diálogo, el debate, sí. este, la confrontación política, se necesita. No es polarización, no, no, no. Eso ha existido siempre. Una monstruosa desigualdad económica y social. ¿Qué más polarización quieren? Donde una minoría se apoderó de México. Se hicieron dueños de México a costa del sufrimiento de millones de mexicanos. No, esta es una este, confrontación política para definir muy bien este, qué se promueve que se busca a quién se defiende porque una de las características del conservadurismo es la hipocresía su verdadera doctrina es la hipocresía y muchos de estos eh, escritores intelectuales eh, se manejaban antes simulando, aparentaban ser liberales cuando de verdad en los hechos son conservadores, aparentaban ser demócratas cuando en realidad defienden el pensamiento autoritario no les importa el pueblo desprecian al pueblo no le tienen amor al pueblo aparentaban que era gente que quería vivir en una sociedad mejor sobre todo en una sociedad caracterizada por la honestidad y ellos formaban parte del régimen de corrupción. Y ahora están defendiendo eso precisamente. Entonces, sí es un proceso interesante el que se está dando, pero ya nos alargamos mucho.
6: Presidente, eh, en cuanto a las percepciones, hay un informe de la OCDE que nos permite ver que justo la diplomacia mexicana tiene eh, altos salarios eh, en comparación del promedio de gente que vive por ejemplo en Japón Suiza Noruega estos países que son realmente caros para vivir pero bueno en un segundo tema presidente eh, la semana pasada usted anunció eh, el acueducto o la propuesta de un acueducto en la laguna por o para evitar la contaminación de arsénico en la región eh, en contralínea tuvimos acceso a información oficial que indica que en el país hay 198 municipios eh, con contaminación de agua por arsénico, otros 227 que tienen floruros y otros 598 municipios eh, con, con contaminación de agua con coliformes fecales, en todos los estados eh, de la República. Presidente, estos elementos, eh, como usted ya lo ha mencionado, provocan enfermedades muy graves como el cáncer, eh, afectaciones en huesos, en la piel eh, y, bueno, gastrointestinales. Eh, la información a la que tuvimos acceso fue derivada de decenas de solicitudes de información que se hicieron al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y al Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa por expertos en la materia. ¿Qué información tendría usted al respecto, presidente, y si considera eh, oportuno eh, pues, enviar esta información a los municipios para que se haga algo eh, con relación a esto?
0: Sí, hay que informar, y este y es lo mismo, ¿no? La corrupción que imperó durante mucho tiempo. Les voy a dar un dato. Cuando la elección del 2000, que los eh, grandes empresarios apoyan a Fox, solo un dato, ¿eh? porque aquí me podría pasar todo el día quien era gerente del ala en la laguna, pasó en el gobierno de Fox a ser el director de Conagua. Les doy otro dato, ¿no? el subsecretario de Hacienda de Salinas, Francisco Gil, cuando termina se va a trabajar con Roberto Hernández de Banamex, y llega Fox y lo nombra secretario de Hacienda. Y la primera operación que se lleva a cabo es la venta de Banamex a Citigroup. Y no se pagan 12 mil millones de pesos de impuestos. Así era. Esto para los jóvenes, porque si no refrescamos las memorias, ¿cómo se enteran? Ni modo que lo van a leer en el Reforma. Entonces, ya hay una situación crítica
6: de contaminación, de de agua. contaminación
0: por arsénico de los mantos acuíferos en la laguna y en otras partes por la sobreexplotación nada más imaginen que durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a dar concesiones para extraer agua en el norte del país en donde es más escasa el agua es la zona más desértica ¿Y saben para qué? Para producir alfalfa, que consume muchísima agua, que la leche sí, o sea, en una proporción casi total es agua. Entonces, producir leche con alfalfa significa consumir muchísima agua pero eso todavía tiene alguna justificación porque es leche aunque se pudo desarrollar toda la industria lechera en el sureste donde lo que sobra es agua lo peor es que se dieron concesiones para explotar agua, para producir cerveza.
6: Y refrescos.
0: Y exportar cerveza. Donde no hay agua, en el caso de Mexicali, comprometieron los gobiernos conservadores el agua de la población ya la habían concesionado para una cervecera.
6: Constellation Brands.
0: Sí. Entonces, en el caso de La Laguna, quiero también decirlo porque eh, estas realidades van llevando a que la gente tome conciencia que el eh, obispo Romero del Salvador era conservador. Arnolfo Romero era conservador. O el caso de el obispo Vera. Raúl Vera, que lo mandaron a Chiapas como cuña para este, detener al obispo Samuel Ruiz al final Samuel Ruiz lo mandó el señor brillón en la época de Salinas ¿se acuerdan de eso? Sí. o posteriormente ¿y qué pasó? que Raúl Vera, viendo esa realidad ¿sí? este, tomó partido por los indígenas bueno, en El Salvador lo mismo. Este arzobispo, al ver esta realidad de opresión, pasó de tener posturas conservadoras a estar del lado del pueblo, al lado que por eso lo asesinaron. Un santo. Entonces, pongo estos ejemplos para que no nos quedemos también con la idea de que si una gente piensa de una manera eh, en un tiempo va a seguir pensando igual no y se da en los dos sentidos hay gente muy consecuente y en el último tramo de su vida este, claudica se cansa de ser como era y se convierte en conservador, en reaccionario ahí hasta les puedo dar eh, datos, por ejemplo este de es Roger Bartra y lo digo porque pues, yo estudié en ciencia política y era un hombre de avanzada fundador de la revista Historia y Sociedad una de las mejores revistas teóricas de la ciencia social él junto con Enrique Semo y termina este, como eh, asesor eh, aliado de Krause aquel maestro ¿se acuerdan del poemínimo de Efraín Huerta, que decía a mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel y otros en el poder. <risa> este, pero eso se da y también se da el caso, ya lo planteé, de conservadores que se vuelven este revolucionarios. José Clemente Orozco era un conservador reaccionario, hacía caricaturas en contra de Madero, ponía a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como pigmeo. Y cambió. Miren la época posterior, sus murales su fuerza como revolucionario gran muralista Clausel para mí el mejor pintor de México en toda su historia estuvo en la cárcel enfrentó a Porfirio Díaz se escapó de la cárcel Terminó en Francia, fue alumno de Monet, gran pintor. Regresa ya con la Revolución y colabora con Huerta. Y es un gran pintor. ¿Por qué planteo todo esto? Porque ahora los de Ala están ayudando Y quieren que la gente tenga agua saludable.
6: ¿Y en las demás regiones, presidente? En
0: todos lados, si se plantean las cosas como son, porque antes todo esto pasaba desapercibido o llegaban también a pensar que era normal… Ahora no, ahora hay más conciencia en todos, todos están participando. Y vamos a hacer este acueducto y tenemos muchos obstáculos, porque ahí están los amparos, fíjense, para abastecer de agua sana, se están amparando por politiquería, le ando buscando, porque… Hay cáncer, no es posible, o sea, están perforando pozos para extraer agua a dos mil metros de profundidad. Entonces, ¿qué sacan? Agua
7: con contaminada, arsénico.
0: con arsénico. ¿Y cómo lo trataban de resolver? Con plantas tratadoras para quitarle. El arsénico al agua, pues
6: claro que eso no. Y no sería conveniente revisar las concesiones, presidente.
0: Sí, todo se va a resolver y estoy pensando, porque ni modo que ustedes ver a ustedes y a los que nos están viendo y también a los, de manera especial a los de la Laguna, ¿sí? este, nos paramos porque es una inversión de 10 mil millones de pesos para que la gente tenga agua sana y que ya no haya cáncer, sobre todo en niños. Podemos probar en los hospitales cada vez más enfermos de cáncer. Entonces, he estado pensando y como siempre digo lo que pienso, estoy viendo la posibilidad analizando la posibilidad de que se considere como un asunto de Estado y de seguridad nacional, de derechos humanos. Quiero hablar con el presidente de la Corte sobre este tema para ver si eh, en colaboración se busca un mecanismo legal demostrando de que no hay ningún daño al medio ambiente, que al contrario, el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. Y a ver si así podemos llevar a cabo la obra, porque apenas estábamos iniciando con las eh, licitaciones, y nos pararon la obra. Y tengo que ir en un mes porque nos reunimos todos, los dos gobernadores, los presidentes municipales, productores, los ambientalistas. Hoy ustedes saliendo de ahí, uno de los ambientalistas dijo, "No, me importa." Casi todos diciendo, "Vamos a ayudar." Y uno de los ambientalistas, ¿no? Que este, quién sabe quién lo patrocina Ahora sí, que ¿de parte de quién? Eh, dijo, no se va a hacer la obra, porque vamos a seguir interponiendo amparos. Entonces, vamos a buscar el mecanismo para que así se haga. Eh, voy en, en octubre, de nuevo, ya definir sobre este asunto, a la laguna.
6: Gracias, presidente. Muy
0: bien. Eh, Arnoldo
7: Arnoldo Cuello Cuellar, sí, del Laboratorio Cuellar. de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato y de sí. la Alianza de Medios. Buenos días a todos. Gracias, presidente. Presidente, ayer fue asesinado un periodista en Veracruz, Jacinto Romero Flores y la semana pasada una periodista del Estado de México, Teresa Montaño Delgado fue secuestrada durante tres horas la llevaron a su casa, le robaron sus pertenencias y también su material periodístico, sus computadoras. Quería decirle que usted ha defendido mucho el debate público y su derecho de réplica y ha permitido que todo el mundo haga lo que quiera en materia de medios de comunicación, pero eso ocurre aquí en la Ciudad de México, en el centro del país. En muchas zonas del país eso ya no ocurre. Hay zonas silenciadas, presidente. Hay lugares donde ya los periodistas no pueden ejercer su labor y a veces por amenazas de los propios gobernantes y a veces del crimen organizado. Y los mecanismos que se pensaron en anteriores gobiernos para proteger la libertad de expresión parece que ya no están funcionando. No ha pensado replantear esto de manera decidida, en la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión y también en, la, en el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Porque hace falta, este debate que usted alienta, hace falta en muchas otras partes del país también. Y no solo tenemos el tema de las amenazas, tenemos el otro tema de que en muchas otras partes del país, Guanajuato es un caso, la libertad de expresión se ve acotada por los contratos publicitarios desde el gobierno del Estado y desde los gobiernos municipales. Y por eso se da una situación casi de pensamiento único, presidente. Me gustaría plantearle esto y qué nos puede hacer al respecto.
0: Pues eh, yo recibo tu eh, recomendación y lo voy a, a proponer a Alejandro Encinas, que se haga una revisión sobre… Eh, el mecanismo de protección a los periodistas, porque en efecto es algo que ya venía ¿sí? y nosotros lo hemos continuado, pero a lo mejor este, no es lo más eficaz, lo más conveniente y hay que revisarlo. Entonces le vamos a pedir a Alejandro que se vea a fondo sobre esto y es muy lamentable desde luego estos eh, asesinatos de periodistas y decirles a todos los comunicadores de que cuentan con nuestro apoyo con nuestro respaldo y eh, que no aceptamos eh, autoritarismos de ninguna autoridad de nadie y tampoco de la delincuencia organizada en ese caso de la delincuencia organizada y en cualquier caso que se sepa aunque lo ideal es que no se le haga daño a nadie pero si se comete un delito se va a buscar por todos los medios, como lo hemos hecho, que no hay impunidad. Les pongo el caso de este joven que fue ultrajado, asesinado en Mérida. Eso es un crimen de odio. Y no se va a permitir. Y no es nada más una actitud de los policías, no solo el que ejecuta, sino el que tolera ese tipo de eh, atrocidades. Entonces, hoy volví en la mañana, en el gabinete de seguridad, a tratar el caso se tiene que ir a fondo y castigar a los responsables entonces en general para periodistas y para dirigentes sociales y para todos los ciudadanos protección hoy se presentó un caso muy doloroso en la mañana también de un secuestro en tres niños zacatecas de, de dos jóvenes y este y asesinaron a uno y duele mucho eso
7: eh, se, Pero en el tema
0: se detuvo a toda la banda a todos, al jefe de la banda. Es más, me gustaría ponerlo porque quiero también que este, se reciba este mensaje de parte de los que se dedican a delinquir, de que no hay impunidad, este, que no vamos nosotros a tolerar eh, violencia este, y a la delincuencia, ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, porque no es el tiempo de antes donde este se mezclaban autoridades y delincuentes, ¿no? Y yo quisiera que nadie perdiera la vida, pero hay una eh, descomposición que se originó en estos 36 años de política neoliberal. Ayer hablábamos que lo de las fosas clandestinas se empieza a dar de Fox para acá. Este, era muy raro que desaparecieran. Solo en la época del autoritarismo, de la guerra sucia, de los años 60, de los 70. Una nada más. Ah ni los detenidos a ver sí. estas son víctimas el joven lo asesinaron la muchacha se rescató se agarró a toda la banda incluido un extranjero ocho
8: detenidos,
0: ocho detenidos. Hasta ahí.
7: Sí, le decía solamente que en el caso de los periodistas va asociado el tema, digo, no es que se quiera un trato especial, sino el tema de, la, de, 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 de que es un pilar de la democracia el debate público. Usted lo cree, usted lo ha dicho siempre. Y bueno, en muchas partes del país eso no está ocurriendo, eso, eso era el énfasis nada más. Pero quiero hacerle otra pregunta. Esto ya tiene que ver con el tema de Guanajuato. Usted lo, aquí volvió a surgir el asunto de que seguimos en el liderazgo de homicidios dolosos. Lamentable liderazgo, por cierto. El 24 de julio, el mes pasado, en León ocurrió el decomiso de 100 kilos de cocaína. Aparece yo creo que también en la estadística. Es una cantidad notable para una ciudad como León. Son 300 mil dosis. Fue un destacamento de la Guardia Nacional de la Ciudad de México exprofeso al lugar para realizar este decomiso. Se informó muy poco a nivel local. Sin embargo, tres días después se pudo saber que los tres detenidos con, ese, con esa cantidad de droga habían sido liberados porque la Fiscalía General de la República, la oficina de Guanajuato, los consignó mal y un juez decidió que no se reunían los requisitos y los liberó. Guanajuato bueno, tiene un grave problema en este momento, es otro de los lamentables liderazgos que tenemos del de delito de narcomenudeo, ha crecido muchísimo en los últimos dos años. Está sustituyendo al huachicol como el motivo de disputa entre las bandas organizadas que mantiene también alto el nivel de homicidios. Todo esto tiene que ver con algo que usted ha señalado, presidente, y que se ha convertido ahora en un tema de disputa política, porque los señalamientos que usted ha hecho para que el fiscal de Guanajuato se haga a un lado, se han convertido en un motivo de acuerpamiento entre la clase política panista de Guanajuato y sus aliados, incluyendo los obispos, incluyendo los empresarios, incluyendo la oposición que está muy domesticada en Guanajuato, incluyendo los medios de comunicación, en torno al fiscal que incluso se dio el lujo de hacer una gira por medios de comunicación para decir que él está muy bien con el gobierno federal y que tiene perfecta coordinación. Lo desmienten los hechos porque no se resuelven los problemas. Quisiera preguntarle un poco su postura sobre esto, pero para obviar y no hacer otra pregunta, decirle que esto se está sumando a otro tema, el tema del agua, el tema del zapotillo. Y que parece que nos estamos envolviendo en Guanajuato, nuestras autoridades, en ciertas banderas políticas que complican mucho más la resolución de los problemas, violencia y agua en este caso. Muchas gracias, presidente. Sí. Pues son temas interesantes. En primer lugar, de,
0: creo yo que el fiscal, es mi punto de vista, no ha hecho un buen trabajo y que en efecto lo están protegiendo grupos políticos, los que predominan en Guanajuato, los que han gobernado durante años en Guanajuato. O sea, es un, este, una protección. Pero esto perjudica al pueblo de Guanajuato, porque una cosa es la cúpula y otra cosa son los ciudadanos. ¿Cómo no les va a perjudicar si es el Estado con más violencia? Si de todos los homicidios diarios, el 15% por en promedio se cometen en Guanajuato. Entonces, ¿cómo van a mantener al fiscal? Nada más porque pertenece a una organización política. Si este, hay empresarios defendiéndolo. Si se tratara de un gerente de una fábrica que no cumpliera con su responsabilidad, ¿lo sostendrían en el cargo? Entonces, eso eh, se tiene que tomar en consideración. Y no me importa que se agrupen en contra del de gobierno federal o en contra del presidente, tengo mi conciencia tranquila y sé que el problema lo originó ese grupo, porque se abandonó al pueblo de Guanajuato, porque es el grupo más conservador de los que eh, sostienen que no debe de ayudarse a los pobres. Son de los que sostienen, aunque como también eh, son muy apegados a la hipocresía, no lo dicen, pero sostienen de que si se es pobre es porque no se trabaja o porque el pobre es flojo y que además así es el destino, que el que nace pobre va a morir pobre. Esa es su concepción de esta gente. Son de lo más atrasado, los que mandan, los de la cúpula, no el pueblo. Imagínense cómo va a ser el pueblo este, conservador, reaccionario, el pueblo de Guanajuato, sería una contradicción si de ahí Surgió el movimiento de independencia, si de ahí Hidalgo, gran dirigente social, planteó la abolición de la esclavitud. Entonces, sí si es un asunto que amerita eh, atención. Y siguen eh, con prácticas antidemocráticas. Yo recuerdo… En el 2006, ¿saben cuánto fue la diferencia oficial por la que supuestamente ganó este Calderón? 240 mil votos, oficial. ¿Saben cuántos votos falsos este grupo le dio a Calderón? 300 mil y tengo las pruebas es más se publicó en el periódico de León que se llama AM de una reunión se metió un periodista a la reunión estaba el secretario de gobierno llamó a todos los que eran delegados federales y les dijo aquí mandamos nosotros no en México, porque por nosotros está Calderón, porque nosotros le dimos 300 mil votos y resulta que el periodista estaba grabando y al día siguiente, por los dos días, publicaron entonces es ese grupo por lo que planteas, ¿no? Eh, ¿Cómo obtuvieron esos votos? ¿A cambio de qué? ¿Cómo contaron con la complicidad de grupos? para obtener votos falsos, para llevar a cabo el fraude. Entonces, esto sí. es lo que está sucediendo, es lo que está pasando. Por mantener a costa de lo que sea el poder... Sin honestidad, sin escrúpulos morales, se descompuso la situación social en Guanajuato y por eso se padece de la inseguridad. Y acerca de lo del agua, lo mismo, por hacer negocio, el mismo grupo decidieron ir a Guanajuato y hacer una presa, perdón, a Jalisco, para inundar tres pueblos, pero este ellos eh, entregaron los contratos a empresas españolas, lo mismo, igual. ¿Mande? Sí, sí, sí. Fox era presidente, exactamente. ¿Y qué iban a estar consultando? No. Entonces, ahora sí que... ¿Y yo por qué? ¿Qué quieren? ¿Que esté con la fuerza pública, con el ejército? Se construya, se termine de construir la presa y que se inunden los pueblos. Hasta mucho estamos haciendo, salvando. El que no se pierda todo. Dice que la cortina, pues si no se hace a 105 metros, a 80, porque además legalmente así lo resolvió la corte. Que solo se puede hacer a 80 metros y que alcanza para dar agua a Jalisco, ya no alcanza para eh, León en particular. Y este, encontramos una fórmula para que no se inunden los pueblos. Entonces y que no quede abandonada esa inversión, seis mil millones de pesos. Y planteé también, y lo vamos a hacer, buscar alternativas para Guanajuato para que no les falte el agua, pero tiene que ver también con la distribución del agua, porque también tienen monopolio. Y hay corrupción en el manejo del agua en Guanajuato. Los mismos grupos. O el mismo grupo. Entonces, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos con Isa. Isa. Ay, gracias.
5: gracias, presidente. Isa Osorio de Telemundo. En una entrevista exclusiva para Noticias Telemundo recientemente Miguel Félix Gallardo habla desde la prisión y habla sobre usted. Él dice que desea que le vaya bien en su intento por reducir la violencia en el país y le pide a la gente que le dé tiempo a usted porque considera que es un, buen, es un hombre de buena voluntad. ¿Qué dice al respecto?
0: Pues que le agradezco mucho sus buenos deseos y que este, yo también quiero que él eh, comprenda mi situación, que yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel. Yo soy un humanista, estoy formado en la Escuela de la No Violencia, que gobierno para todos y que tengo que hacer que se cumplan las leyes, que en su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía, de que no tiene este, ya... Eh, ningún pendiente porque ya este, cumplió este, con estar en la cárcel durante eh, algún tiempo y que si este, ya tiene derecho a salir que yo no me opongo a eso
5: ¿Usted le daría la amnistía para reos eh, de la tercera edad?
0: Sí, si este justifica o sea, en lo que se está elaborando ¿sí? desde luego que sí porque él por edad por enfermedad ya podría salir pero hay que ver cómo este, se termina de elaborar el decreto eso es lo que puedo contestar. Muchas gracias sí. Muy bien, miren me tengo que ir ya no me, me… hago mi compromiso, Este queda José Bernardino Toscano y Alberto Marroquín.
8: A ver, pues, de Chiapas, vamos. José. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, José Bernardino… buenos días, perdón, Este José Bernardino Toscano-Chan de Bunal, Chiapas, de Chiapas. Más que nada es una denuncia de salud pública que vengo prácticamente a denunciar aquí para que se intervenga directamente de la presidencia de la República. Una empresa llamada Proactiva Veolia se encuentra contaminando los mantos freáticos y que incluso ya le valió una recomendación de la, de la, de la Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano para que se intervengan en virtud de que en 10 años más o menos se han muerto 21 personas por contaminación, entre ellos 11 menores, y que uno de sus defensores ha sido hostigado incluso, eh, se fue a vivir a Mérida de Yucatán, Héctor Montesinos, y que esta empresa, Proteo de Ebolia, ha sido protegida desde el sexenio de Leorita Cónsul en, en Orlando, y también de Manuel Velasco, Incluso por el propio presidente municipal actual, Carlos Orzú de Morales Vázquez, que fue secretario de Medio Ambiente en el sexenio pasado, y que ahorita pues, se encuentra contaminando la, este, es una parte de, 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 de los mantos freáticos y que incluso contamina también lo que es el, el cañón del sumidero, y que las autoridades no han querido hacer nada, incluso este, la, la Fiscalía General de la República, Semarnat, Profepa, Conagua, y que ahorita toda su familia del, de Héctor Montesino se encuentra amenazada por parte de, se cree que es el presidente municipal actual y que se encuentra ahorita viviendo en Mérida. Él pide que Presidencia de la República intervenga.
0: Sí, vamos a intervenir. Ahora mismo le vamos a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con él y va a darnos un informe sobre esta situación de contaminación posible la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Alvores, este te va a hacer llegar eh, el informe y van a actuar de inmediato si hay contaminación de acuerdo
8: gracias señor presidente
0: bueno me tengo que ir este voy precisamente allá sí, voy a Palenque este voy a escribir eh, dos días este eh, tengo que hacer el discurso sobre los tratados de Córdoba, que es para el día martes 24, viene el presidente de Ecuador ese día, martes 24, y estoy escribiendo, revisando ya mi informe para el día primero. Y eh, necesito también ver los árboles y, este, y escuchar a los pajaritos y a las guacamayas, me hace falta, me hace falta. Entonces, nos vemos el lunes. Muchas gracias.